0: You need to for large Det är måndag den 20 november, den här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Förra veckan fick vi inflationssiffror både från USA och från Sverige som var lite svagare än förväntat vilket gjorde naturligtvis då att börsen tog ett glädjeskutt uppåt. BMX's 30 steg 3,94% vilket innebär att det blir den fjärde bästa börsveckan i år. Och breda börsen steg ännu mer närmare bestämt 4,35%. Och det här är ju rätt intressant för det är ju de stora bolagen som har gått väldigt bra på börsen under ganska lång tid. Det har varit en liknande vid Fly to Safety. Alltså man, man har gömt sig lite grann i större och kanske lite stabilare bolag mer av den här strömningen mot värde snarare än tillväxt som har varit under ganska lång tid. Men nu har vi sett under en tid att eh, lite mindre bolag och, och breda börsen faktiskt har gått bättre och outperformat den senaste tiden vilket är lite grann av ett trendskifte. Och som sagt det här var ju trevliga inflationssiffror som gav marknaden då förnyad optimism om att vi har sett räntetoppen för den här gången. Centralbanker pratar fortfarande om higher for longer men marknaden diskonterar in att vi kanske redan har sett peak i ränta och därför har vi då sett att räntekänsliga aktier har lyfts högre. Det är ju både sällanköp, småbolag, fastigheter och även bolag som, som har rätt mycket skuld i, på balansräkningen. Då helt enkelt Som skulle gynnas om eh, räntebördan skulle minska framöver. Vi har ju pratat om fastigheter, Krex, Carnegie Real Estate Index, inte minst när Peter Norrham var här nyligen. Där har det indexet stigit 25% sedan toppen den 25 oktober. Alltså inte ens en månad sen. Och småbolagsindex OMX SCGI, alltså OMX Stockholm Small Cap Gross Index. Har stigit 21,3% sedan botten i slutet på oktober. Och det här till trots så ligger det indexet ändå nästan 19%. procenten heter efter... Storbolagsindexet OMX SLCGI, alltså OMX Stockholm Large Cap Cross Index. Så det finns nog en del kvar att hämta där när och om det är så att vi ser att den här förnyade optimismen faktiskt håller i sig. Både när det kommer till vad som händer på börsen men även inflationssiffror och hur centralbankerna väljer att agera. För som vi vet om någonting går ner 50% så går det upp 100% för att ta sig tillbaka. Det är inte sagt att allting kommer ta sig tillbaka men man brukar ju se ganska rejäla uppgångar när det väl vänder i procentuella termer. Det spelar kanske mindre roll för de som har suttit och övervintrat såklart men, men nya pengar som har investerats eller nya positioner som har tagits. Ja men där kan det ju vara rätt trevligt att få en del av den här swooshen uppåt om det nu är det vi ser jag tycker i alla fall fortsatt att det är väldigt intressant att följa den här trenden. Som sagt småbolagarna har haft det rejält mycket tuffare men har samtidigt bjudit på en mer rejäl vändning nu den senaste tiden. Då. Några spännande spaningar är Magnificent 7, som man pratar om ofta i USA. De har rusat 71% year to date alltså den korgen och utgör nu närmare 30% av hela S&P 500 på grund av sin viktning. De här Magnificent 7-aktierna som ingår där i samtliga är ju stora tungviktare, sumobrottare. Så att viktmässigt i S&P 500 så utgör de ju en rätt stor del vart och vart ett av de här bolagen är tillsammans. Desto mer, de alltså nästan 30% procent Och bolagen som ingår är Nvidia, Meta Platforms, det vill säga Facebook, Whatsapp, Messenger och Instagram. För att nämna några, eller för att nämna de varumärkena som ingår där i. Ja, och sen har vi för också Oculus också med Oculus Quest VR-headseten. Sen har vi Tesla, Amazon, Microsoft, Google, det vill säga Alphabet-moderbolaget och Apple. Och övriga 493-aktier i indexet har i snitt stigit 6% sen årsskiftet. Så att man ser ju här att det är Magnificent 7 som i stor utsträckning har bidragit till uppgången på amerikanska S&P 500 då. Här noterar man samtidigt att korgens vinstmarginal och förväntade vinsttillväxt per aktie är nära två gånger resterande index. Så det är inte bara så att man har lyft värderingen till eh, ohållbara höjder och det, det får man väl bilda sig sin egen uppfattning kring om det är hållbart eller inte. Men det är ändå så att vinstmarginal och förväntad vinsttillväxt per aktie faktiskt är nära på dubbelt så högt och det är ju klart det ska ju någonstans synas i en premievärdering kontra indexet som helhet då. Sen har vi också sett kronan fortsätta stärkas. En dollar kostar nu 10 kronor och 46 öre, vilket är 7,1 lägre än toppen i år som noterades så sent som 21 september. Samtidigt som en euro kostar 11 kronor och 43 öre. Vilket innebär att kronan har stärkts 4,6% mot jorden under samma period. Trevligt. Det här kommer ju tids nog också påverka inflationen i och med att vi importerar ett deflationistiskt tryck när vi köper olja och bananer och apelsiner och allt vad det kan tänkas vara från utlandet. Så väldigt trevligt. Vi vill ju såklart ha ner inflationen. Och på KPI såg vi ju senast att eh, av 6,5% så var det 2,6% som var... Stigande räntekostnader för egna hem. Det vill säga att Riksbankens räntehöjningar stod för 40% av den totala inflationen i måttet KPI. Inte det Riksbanken följer för det är KPIF. Men likväl det är ju ändå en inflation som hushållen möter i stor utsträckning. Med inflation och inflation är inte samma sak. Ni vet men, men det är till trots. Så att när väl den starka kronan börjar verka ut så blir det ju intressant att se... Vad den på marginalen kan göra på inflationssiffran. Den behöver ju komma ner. Och med det sagt så har vi ju räntebesked i veckan på torsdag den 23. Vilket också är samma dag som månadens uppe-sittar-kväll. Och en liten intressant detalj där är ju att Albin är borta i Kanada den här månaden. Vilket innebär att unge Herr Albin missar uppe-sittar-kväll för första gången någonsin. Men vem tar vi då in istället? Jo, Philip Scholz-C. Som jag en gång i tiden startade upp sitta kväll med. Så det här, och dessutom på podden Prata pengar med. Så det här blir ju ett kärt återseende som jag hoppas och tror att många av er kommer tycka är lite extra roligt. På noteringsfronten har jag inte noterat något nytt bolag. Men däremot så fick vi i slutet på förra veckan veta att möbelkedjan Mio öppnar upp för en börsnotering framöver. Bolaget har idag 16 egenägda och 58 handlarägda butiker. Som håller på att omstruktureras till ett gemensamt bolag. Man får ändå lite vibbar till Ica och hur, hur det bolaget var upprättat. Ica på börsen och sen så Ica-handlarnas förbund var ju storägare i Ica. Och i samband med den här nyheten så sa också Mio att nya produktområden och expansion utanför Sverige- –kan bli aktuellt. Så vi får väl se om det kommer fler bolag till börsen eller inte. Men i alla fall ett bolag som har sagt att de öppnar upp för en potentiell notering framöver. Det ska bli väldigt intressant att se om det är så att 2024 är året– då vi får en riktig islossning på noteringsfronten. Och med det sagt, ett litet nyhetssvep. Vi börjar med Evolutions vd Martin Karlsund som tankade– –99 787 aktier för 100 miljoner kronor. Ett rejält insynsköp med andra ord. Förra insynsköpet gjordes i fjol höstas och det var nära bottennivån den gången. Det återstår väl att se om det blir fallet den här gången också. Sen har vi fastighetsbolaget Sagax som har genomfört en riktad ny emission där de tog in 2,12 miljarder kronor. Bolagets styrelse bedömer att emissionen leder till högre förvaltningsresultat, högre kassaflöde och substansvärde per aktie efter att den här likviden har investerats. Teknisk kursen fastställdes till 212 kronor, vilket var en rabatt på 6,2 jämfört med stängningskursen. Men per idag, måndag den 20 november, står kursen i 236 kronor och 50 år när jag kollade senast. Det vill säga nästan 12 upp jämfört med när man tog in den riktade nyemissionen. Sedan Sen har vi Byggfaktas byggstartsindikator som var oförändrad mellan september och oktober. Men intressant var att man såg lite. Ljusning möjligtvis för bostäder. Och om du har lyssnat på avsnittet med Beskab som jag släppte för några dagar sedan så kanske du kommer ihåg att de har byggstartat exakt noll bostäder i år. Det är rätt tufft där ute, det är rätt mörkt just nu. Men i rapporten sa man citat Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,2% under oktober. Vilket var tredje månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn minus 28,2% lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp något vilket ytterligare underskriker denna signal. Slutcitat. Så vi får väl se om det här håller i sig framöver. Det är ju lite grann av en perfekt storm just nu för bostadsutvecklarna. Byggkostnaderna är jättehöga, finansieringskostnaderna är höga, det är så här räntorna. Hushållen som ska köpa bostäderna i slutändan har det tufft just nu. Man har en stram ekonomi. Det är inte så att pengarna bränner i fickan direkt. Men någonstans går det ju bottna och frågan är om det har bottat nu eller om vi ser botten framöver. Alldeles oavsett så är det fortfarande intressant att följa det här tycker jag. Sen har vi Fredrik Lundberg som var flitig på köpknappen under veckan. Han har gjort ett antal insynsaffärer i industrivärlden. Det han redan idag är storägare via Lundbergs och tillika styrelseordförande. Totalt köptes 225 000 C-aktier för 67,2 miljoner kronor. Sen har vi ju antal unika aktieägare i Sverige som minskade under Q3 enligt Euroclear. De släpper ju rapporten om aktieägarna i Sverige varje år på vår kanten. Men här släppte man en rapport nu då som visade på lite tråkiga signaler då för direkt ägandet av aktier. Men de noterade också att det utländska ägandet ökade vilket jag tycker är lite intressant. Utlänningarna har ju varit väldigt försiktiga med den svenska marknaden under ganska lång tid. Så att även här positiv signal, de får jättegärna fortsätta att tanka svenska aktier- och gärna stärka våran krona också som gör att vi kanske får ytterligare lite mer deflationstryck. Eh, att addera som grädde på moset på inflationssiffran. Någonting ytterligare som de noterade i de här siffrorna var att antalet enbenta aktieägare ökade. Alltså privatpersoner som har en enda aktie i portföljen. Och topp tre av de finansiella singelhushållen, alltså de portföljerna som... Eller privatpersonerna då. Som bara har en enda aktie. De topp tre aktierna som oftast finns hos de finansiella singelhushållen är Telia, Swedbank och Ericsson. Folkaktier. Sen har vi Nike som höjer sin utdelning för 22 året i rad. Utdelningsväxten landade på 8,8% var på direktavkastningen uppgår till modesta 1,4% förvisso. Men det innebär att de snart är en utdelningsaristokrat efter alltså då 25 år av höjd utdelning på raken. Sen har vi Mathem och Norska Oda som går samman och bildar en ny nordisk marknadsledare- –inom e-handel av dagligvaror med hemleverans. Kostnadsfokus, effektivitet och skalbarhet är en röd tråd i det bolag som nu omsätter 5 miljarder kronor årligen. Och Kinnevik är delägare i båda bolagen. Sen har vi den delikata nyheten om att sällskapsspelet blev årets julklapp enligt HUI. Så vill man ge bort en present till någon som är börsintresserad så kanske man köper brädspelet Finans eller Monopol. Och sist men inte minst så noterar jag att oljepriset per förra veckan stod nästan 19% lägre än års högsta och 41,6% lägre än högsta nivån i mars 2022. Och här är det ju svag data från USA och Asien som skapar frågetecken kring global efterfrågan. Fortsätter det här? Ja men det är ju klart att även det här påverkar ju naturligtvis inflationssiffran framåt. lägg där till sjunkande räntor och starkt krona. Sen kan man ju alltid fundera kring eh, om det är så att oljemarknaden är orolig för konjunkturens vi är det egentligen så bra? Nej, kanske inte men samtidigt så någonstans så är ju också börsen framåt blickande det är väl kanske ingen hemlighet att den strama penningpolitiken som vi nu ser riskerar att leda till en, en rejäl inbromsning i ekonomin så att man kan väl fundera kring hur, hur överraskad marknaden skulle vara av det här men när vi väl sett peak och inflationen kommer tillbaka till de nivåerna som centralbankerna känner sig bekväma med och lika så även inflationsförväntningarna. Ja, då kommer ju marknaden också reagera positivt på det här naturligtvis. Och det är ju någonting temat för det här avsnittet vilket vi redan sett både i fastigheter och i småbolag. Likväl som bolag med mycket skuld på balansräkningen. Och med de orden, det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka tills dess. Avkastning på dig. Tack för att du lyssnade på det här. <skratt>